0: Köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál harmadik és egyben utolsó napján. Én kisanat vagyok, és arra kérem önöket, hogy engedjék meg, hogy néhány szolgálati közleményel kezdjem a beszélgetést. A Buklány standnál meg tudják vásárolni a Lélek Módvártát és sok más könyvet is. amennyiben itt vásárolnak, és játszanak a Margo já- polcjátékon. Akár egy egész évnyi olvasnivalót nyerhetnek. A beszélgetés követően pedig a Buklány tarasznál lesz Elnyelte a A következő beszélgetésünk pedig a Centrálkiadónál megjelent, Hernád Dorka Lélek Módváltás című kötetéről fog szólni. A szerzővel, Hernád Orkával, Algáói Hesna beszélget. Jó szórakozást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm is. És... Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök ezen a számomra, nagyon-nagyon különleges alkalmon. Köszöntelek Dorka téged is itt, és nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy én mutathatom be Dorka lélekmódváltás című könyvét. Talán itt az elején rögtön le is buktatnám magunkat, hogy nekünk azért hosszú előtörténetünk van, régóta ismerjük egymást, és nem csak baráti kapcsolat fűz minket össze, hanem sokféle területen már dolgoztunk is együtt, és amikor az első momentum, amikor említetted nekem ezt a ezt az ötletet, amiből végül is ez a könyv született, az mondhatni, hogy jó pár évvel ezelőtt volt. Nem tudom, hogy te emlékszel még erre, de hogy kiejtetted azt a, azt a kifejezést, hogy kiváltságos a bűntudata. És annyira megfogott ez, és olyan rejtésen is izgalmasan hangzott, hogy el tudnád nekem mondani azt az első momentumot, amikor a te fejedben született meg ez az első, először ez a kifejezés.
0: Ez körülbelül kettő, bő éve volt, amikor egy egy meditációban, pontosan nem emlékszem, hogy az egész meditációra csak arra, amikor ez így kipattant, és ilyen nagyon-nagyon erősen megérintett. Akkor az, amikor, hogyha ilyen állapotban jön egy, egy ilyen érzet, akkor az mindig tudom, hogy valami nagyon fontos. De én azt hittem, hogy én erről olvastam már, és rákerestem utána mindenhol. Főleg angol szakirodalmat olvasok, és akkor elkerestem, akkor biztos valami följött, hogy akkor nekem igazából ez a, ez a problémám, ez azért a Covid még jócskán tartott, és és képzelt, hogy nem találtam. Alig találtam valamit róla. És akkor elkezdtem kutatni, és kiderült, hogy hát ez igazából nincs ez a dolog. És... És az volt a nagyon érdekes, hogy elkezdett belőlem így kiömleni ez a könyv, de úgy, hogy egyáltalán nem ültem le írni, és már volt 70 oldal, amit úgy képzelje, hogy így munkába menet, nem tudom, főzés közben. Tehát egyszerűen annyira jött valahogy ott, valami ott egy pont elindult, és, és összeállt egy csomó minden, ami addig is éreztem, Kicsit olyan volt, mint egy ilyen matematikai sejtésnek a megoldása, hogy egy csomó mindent éreztem, de de nem volt keret hozzá, hogy ez micsoda. És ez a a sok, ez azt hiszem, hogy egyrészt a saját személyes, az, hogy hogy én egy fehérbőrű, mondhatni kiváltságos, egészséges gyerekkel bíró, boldog párkapcsolatban élő, jelenleg még akkor is, hogyha elváltam, Um, egyéni praxist viszek, ami, ami megy, és nagyon szeretem, és közben állandóan valami bajom van. <gül> Tehát, hogy, um, hogy valami nem stimmel, és hogy nagyon sokat vagyok azzal, hogy hogy lehetnék, ugye a helyemem. És ezzel minden nap dolgom van. És, um, és amit akkor így a COVID, aztán a háború fölhoz sokaknál, de Rengetegszer a klienseimnél hallom, akik szintén, ugye, hát én egyéni praxis viszek, tehát nem TB alapon jönnek hozzám, ami azt jelenti, hogy nem a mély szegény réteggel dolgozom. És, és rengetegszer hallom azt, hogy hát nem értem, hogy mi a bajom, amikor van munkám, amikor vannak egészségesek a gyerekeim, de hát itt a háború, itt a Covid, és még mindig bajom van. És ez egy ilyen bűntudattal jár, hogy hogy lehet nekem bajom, amikor másnak sokkal nehezebb. Nagyon-nagyon
1: sok mindent említettél, amint majd szeretnék végigmenni, és, és nyilván szeretném ezt az egész témát, a kiváltságosok bűntudatát is jobban kifejteni. De arra gondoltam, hogy először beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan alakult ez a könyvírás, mint folyamat az életedben, utána beszélgessünk egy picit a felépítéséről a könyvnek, és utána menjünk bele ebben. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert annyi izgalmas témát érint ez a könyv, hogy nagyon nehéz volt kiválasztanom azt a néhányat, ami amit úgy éreztem, hogy most behozok ebbe, és megkérdezlek róla személyesen, mert nagyon-nagyon komplex ez a könyv. Tehát ez a lélekmódváltás cím azért nagyon klassz, és majd rögtön meg is kérdezlek, hogy hogy jött ez a cím, mert a cím az az egyik legnehezebb pontja szerintem egy könyvírás folyamatnak, hogy azért nagyon klassz ez a cím, mert tényleg összefoglalja azt, ahogy ahogy végigmész azon az íven, ahogy nem csak emberként, szülőként, édesanyaként, állampolgárként, empatikus emberként létezel, hanem, hanem tényleg nagyon-nagyon mély írás, annak az önismereti munkának, amiről szerintem annyira fontos beszélnünk manapság, amikor tényleg válságok sorozata van, és egyszerűen kapkodjuk a fejünket, és sokkal könnyebb szerintem krízishelyzetben bármivel megküzdeni, hogyha már a nyugodtabb időszakban, mint most talán vagyunk, elkezdünk dolgozni magunkon. Úgyhogy Kanyarodjunk egy picit még vissza erre a, erre a könyvalkotási folyamatra. Azt említetted, hogy az első 70 oldal kiömlött belőled. Ugye írtál már könyvet és publikáltál is korábban. Nem, nem volt számodra újdonság a könyvírás. Hogyan zajlott ez most? Másban volt-e, más volt-e bármiben, mint a korábbi könyved megírása, és akkor ezek szerint téged az ilyen aktív folyamatok ihletnek meg? Tehát úgy kell elképzelni, amikor főzöl, ott van egy cetli, ott van a telefonod, jegyzetelsz, és utána ne kiülsz, és megpróbálod mondatokká formálni ezt?
0: Az első könyvem, és ez olyan szempontból hasonló, hogy a lényegi rész mind a kettőben úgy születik, vagy született, hogy először mozgok. Ez egy nagyon fontos az alkotó tevékenységemnek, én így tudok írni, tudom, hogy van, akinek ez nagyon más, hogy a mozgás, az nem, például nem utcán futok, hanem egy ilyen nagyon erősen magammal vagyok, egy háborítatlan térben, ami egy pince, tehát kívülről semmi különös nekem egy szent templom, és ott a mozgás olyan mozgás és a mozgás utáni állapot, amiben sokszor meditálok, olyan, olyan erősen közel visz magamhoz, hogy meghallom a belső hangomat. És ez, az, ez a könyv, az előző is nagyon, de ott főleg a gyereknevelés volt a téma, és ez pedig nagyon-nagyon én vagyok, ami azt jelenti, hogy egy nagyon erősen belülről kifele, tehát olyan, mint egy csillagtúrázás, hogy mindig be kell mennem ahhoz, hogy ki tudjak jönni. Vagyis, hogy nem kell, hanem nekem ez egy, ez egy módszerem, nem csak itt, hanem amúgy is. Például ma reggel is, ezt hadd mondjam el, mert nagyon jellemző arra, hogy ez hogy született, hogy nekem itt látszani, vagy itt ülni nem könnyű. Ahogy látjátok, például meg a kezem. Tehát nek, én nem vagyok fényevő. Tehát én, én á, alapvetően nekem ez a része, ez nehéz, mert um, valószínűleg születésemtől kezdve is, tehát hogy introvertált vagyok, és nem, nem az egómat <coughs> lényeges nekem mutogatni hanem egyfajta gyógyítás az, ami, ami, ami erre vitt, hogy, hogy ezt a két könyvet megírjam. És tehát ma reggel is tudatosan, hogy mondtad is, hogy, hogy, hogy a lélek ápolás mire jó, hogy amikor éppen vészhelyzet van, akkor tudjuk használni. Nekem bizonyos szempontból ez egy vészhelyzet, tehát egy stresszhelyzet. Ezért mit csinálok? Reggel fölkelek, az hajnal, és akkor mondjuk fél hattól már benne vagyok egy meditációban, ahol azon dolgozom, hogy én itt Én itt jól legyek, ami azt jelenti, hogy hogy tudjam élvezni ezt a beszélgetést. És és szívesen elmondom, mert te is benne voltál ebben a képben, nem akarattal idézek elő valamit, hanem hanem bemegyek és megkérdezem, megnézem, hogy hogy vagyok és aztán megpróbálok ott valamit csinálni, és akkor ami megjelent egy kép, hogy egy ilyen, mi hintázunk. az gyerekkoromban nagyon szerettem, amikor így a barátnőimmel hintáztam, és hogy annyira csak a jelenben levés volt. Volt benne izgalom, átpor, fő, por, fő, hogy mondják, átfordulunk-e vagy nem, de alapvetően nagyon sok nevetés volt, ami, 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 amit mi tudunk ettem. És és aztán pedig egy olyan zené- zenés meditációt hallgattam, ami már egy már fölépített oszlopom. Tehát most, hogyha nekem vészhelyzet van, akkor nem most kezdem el kitalálni, hogy én majd hogy leszek jól, hanem használom azt, amit korábban fölépítettem a zenével, egy állapotfüggő tanulást hoztam létre korábban, ami, ami egy har- amiben állandóan harmonizáltam magam. Tehát ha most ezt előveszem és meghallgatom, akkor azt csinálja a testemmel, hogy harmonizál. és és az írás, meg amit kérdeztél, hogy hogy történik, a jó része ugyanígy, hogy valahogy befele megyek, és ott találok dolgokat. Másik része, hogy figyelek a világra, a klienseimre, a gyerekeimre, a barátaimra, a podcastokra, a könyvekre, és abból inspirálódom, és akkor az meg van, hogy a piros lámpánál írom le.
1: Itt közben egyébként csak egy kis szünetet tartunk. Mindenki befért, aki szeretne, mert még ott van, a, ott van egy kis hely a, az ablakoknál jobb oldalon. Szerintem most megálltunk egy pillantra, aki szeretne, jöjjön még be, és, és le lehet ülni akár ott az ablakok alatt is. Nagyon klassz, hogy ennyien összegyűltünk. Ez a módszer, ez, ez, ez barom izgalmas. És erről akkor olvastam, amikor a ted Tolkodról beszámoltál egyébként ebben a könyvben, amit édesanyáddal készítettetek, és említetted, hogy ez számodra egy ilyen hatalmas nagy kihívás volt, nagy stresszfaktor az elején, és tudatosan kerestél egy módszert, ami által te maximalizálhatod a te nyugodtságodat, azt az energiádat, a tudásodat, tehát hogy, hogy akkor fejlesztetted ki, kifejezetten ezt a módszert, amit most használsz, vagy igazából az évek alatt kristályosodott ki.
0: Ez azért is fontos, mert amikor így magamról mesélek, és ebben a könyvben, ez egy nagyon személyes könyv, de nem azért írok magamról, hogy magamat megmutassam, hanem mert azt tapasztalom, hogy ez egy nagyon jó módszer arra, hogy mások is megtalálják a saját eszközeiket. Tehát azért beszélek szívesen erről is. Ez nem volt benne tudatosság, a, úgy kezdődött ez az egész, hogy szerettem volna lefogyni. Miután megszültem az ötödik gyerekemet, és másfél évvel azelőtt a negyediket, tehát ez a 20 kg föl, 20 kiló, 20 kiló föl, és nem ment le, és, és aztán az történt, hogy elkezdtem utána írni. Tehát, hogy nem volt tudatos, és azért fontos ez most ebből a szempontból, mert mert én az egyéni eszközkeresésben hiszek. Tehát, hogyha valaki uh, velem szemben ő is kérdezik, de mi a módszered? Akkor, uh, akkor szoktam mondani, hogy szívesen elmondom, de keressük meg a tiedet. És hogy az sokszor az, hogy megnézzük, hogy mi az, ami már működik, vagy hogy hogy lehetne egy picit változtatni, hogy működjön. Mert nekem például a mozgás nem módszerem, ott van más. Én akkor nem megyek befele.
1: Igen, uh, jó, hogy szóba hoztad, mert... Ez lett volna a következő, amire rá akartam kérdezni, hogy nagyon-nagyon szeretem azt, ahogy sosem tanácsot adsz. Azt tudni kell, hogy én mikor annak idején még a televízióban dolgoztam, egy Bábel című műsorban együtt dolgoztunk Dorkával, és én kb. a műsor folyam közepén szültem a nagyobbik lányomat, és egy év után visszamentem dolgozni. Én borzasztó bűntudattal tértem vissza a munkavilágába és annyira előttem van még az is, ahol álltam, amikor ezt szóba hoztam neked telefonon, csak igazából így kipanaszkodtam magam, és nem is gondoltam, hogy te most valami csoda adsz nekem megoldásként, de hogy tudtál három olyan mondatot mondani, nem tanácsoltad, hanem a saját, történetedet, gondolataidat, megélésedet megosztod velem, hogy komolyan az ilyen varázspálca volt. És ezért nagyon szeretem a gyerekes gondolatokat is, és ezt a könyvet is, mert ebben, ebben is nagyon sok varázspálca van. És hogy minthogyha tényleg, és akkor most elmondtad, hogy nem szereted a saját módszeredet másra kvázi erőtetni, de neked az a módszered, hogy sosem tanácsot ad, hanem elmondod magadban azt, amit te megélsz, és hagyod, hogy asszociáljon a másik. Ez is organikusan jött, vagy ez egy tudatos döntés volt, mert nem hiszel a tanácsadásban?
0: Hát egyrészt a pszichológia az egyetemen is oktatja, hogy ne adjunk tanácsokat. Ezt javarészt nem szoktuk megfogadni, de úgy csinálunk, mintha megfogadnánk, de a kérdésünkben is tanácsolunk. Kócsként is végeztem egy két éves kócsulit, ott tanácsolunk. Nem jönnek be a tanácsok, tehát igazából hosszú távon az van, hogy annyira félre visznek, hogy több vele a baj. Biztos van, amikor tanácsolok, de igyekszem, nem. Mert egyszerűen a statisztika az, hogy rosszabbul járunk vele.
1: És sosem töltelt téged félelemmel az, hogy, hogy magadból megmutatni dolgokat, akár egy könyvnek a lapjain?
0: Dehogy nem, állandóan. Hát most hogy a hangos könyvet, mert készült egy hangos könyv és felolvastam, és ott ült egy, egy srác, akit nem ismertem, ő volt a technikus. És így olvasom fel a könyvet, és volt egy pont, ahol azt gondoltam, hogy akkor ezt most kéne bezúzatni. Mert ő volt az első ilyen, mert hogy megmutattam neked, az olyan biztonságos vagy a családomnak. De hogy így ott ült, és olvasom föl, azt, ami így a legmélyebb belsőm. És akkor volt egy ilyen rádömenes, úristenem, vagyok normális, nagyon-nagyon sérülékeny dolog a lelkem éveboncolása. Tehát, hogy ezt ezt vállalni, ez számomra egy egy bátorság, biztos nem mindenkinek, de nekem igen. Azért csinálom, mert mert jönnek vissza már ennek a könyvnek a kapcsán is. Mondjuk az, az a legcsodálatosabb egyike, ahogy visszajeleznek az emberek. Abból látszik, hogy milyen ez a könyv. Tehát nem kaptam egyszer se vissza, pedig már sok visszajelzést kaptam azt, hogy milyen jó könyvet írtál, hanem azt, hogy köszönöm, hogy megírtad. Szóval érzed. Vagy azt, hogy ö, ö, olyan, mint hogyha veled beszélgetnék. Szóval ö, nagyon más, szóval, hogy, hogy... Megéri. Megéri Hát ezért lenni. éri meg. Amúgy nem. Nem a pénzért
1: azt hiszem, hogy ennél, ilyen visszajelzéseknél több nem is kell. Tehát, hogy ez, ez, ez maga a, az, amiért szerintem az embernek megéri ezt a bátorságot vállalni, és ezzel szerintem példát is mutatsz. De most egy picit hagy mutassam meg a könyvet magát, hogyha még nem láttátok. És ugye három fontos részből áll ez a ez a könyv. Az első fejezet az élni jó, de miért ilyen nehéz ebben igazából azokat az összetevőket veszed végig, hogy, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy sokszor nehéznek érezzük az életet akkor is, hogyha, hogyha alapvetően olyan óriási nagy dologgal nem küzdködünk, mint nagyon sokan. A második fejezet, hogy mi kiváltságosok itt igazából ez inkább arról szól, hogy, hogy mi is ez a bűntudat, és hogy, és hogy tulajdonképpen mi okozza ezt a bűntudatot. Itt nagyon-nagyon klasszul elemzed ezt az egész egész fogalmat, amit behozol a köztudatba. És a harmadik, egy nagyon-nagyon fontos, és ez a leghosszabb része a könynek, ami a lélekmódváltó eszközökről szól, és itt nagyon-nagyon klassz tippeket és konkrét eszközöket ad. Úgyhogy talán ilyen sorrendben egy picit kezdjük ott az összetevőknél, hogy, hogy miért érezzük azt. Egy ilyen nagyon faramuci kérdés jutott az eszembe, amikor, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan hozzuk be ezt az egész témát. Ugye, önmagában nem luxus az, hogy a kiváltságosok bűntudatán gondolkodom. Ugye, hogy egyáltalán miért fontos ezzel foglalkozni? Mert, hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok szenvedés van a világban, nagyon sok minden igényel fókuszt, és hogy ez is már milyen faramúci dolog lehet, hogy én arra gondolok, hogy hát, hogy nekem most meg kell dolgoznom ezt a a bűntudatot, ami a kiváltságosság érzéséből jöhet. És közben nyilván ez nem így van. Szerinted miért, mit tud okozni az, hogyha ezzel nem foglalkozik az ember, hogyha ez degradálja vagy
0: bagatelizálja? Hát ez az, amivel amivel nagyon sokat találkoztam, és az először, főleg a Covid alatt, ez egy nagyon nagy kérdés volt nekem, hogy ezzel egyáltalán lehet-e foglalkozni. És közben akkor is dolgoztam és jártak hozzám ugyanúgy problémával az emberek, csak bűntudattal és titkolták, hogy, hogy bocs, vagy hogy így háborúban is ezzel jövök, meg ide jövök hozzám. Az a helyzet, hogy a én, tehát én azt látom, hogy nincs, senki se kiváltságos, és közben mindenki az. Tehát az, hogyha valaki ott ül velem szemben, és azt és, és tehetős, és ugyanúgy szenved. Tehát, hogy nekem az egyik fő gondolata ennek a könyvnek az, hogy nincs trauma mérleg. Nincs olyan, hogy rárakhatjuk egy mérlegre, illetve fals módon mérlegelünk. Tehát olyan, rárakjuk a, a mi, problémá, mi problémánkat, és rálakunk egy ilyen elvileg problémát, hogy ott háború van, és ezt nem a háborúra mondom, hogy az elvileg probléma, hanem mi oda képzeljük, hogy az milyen lehet. És azt gondoljuk, hogy hát a milyenk az semmi, az, az könnyű. És ettől jön ugye ez a kör, hogy hát mi nekünk egyáltalán semmi bajunk, de az a nagyon érdekes, hogy ezt nem csak a tehetősek élik meg, hozok példákat is arra, hogy ezt akár még a, a koncentrációs táborban is lehetett megélni, amikor mondjuk nekem csak egy testvérem halt meg, a másiknak három. Tehát, hogy ez nagyon nehéz helyzetben is megélik emberek, nem kell hozzá, Úgymond kiváltságosnak lenni, illetve mindenhol vannak kiváltságosok. Ameddig élünk, mindig van olyan, hogy szerencsésebbek vagyunk bizonyos dolgokban, mint más, és, és kevésbé, is szeren, kevésbé szerencsétlenek, csak azt nem nagyon vesszük észre. És titkon vagyunk betegek, titkon vagyunk rosszul, és nem merünk előjönni az hogy problémánk van, amitől ez nem szűnik meg, csak egyedül leszünk vele. És nem merünk segítséget kérni. Úgy csinálunk, mintha semmi bajunk nem lenne, a másiknak olyan nehéz lenne, úgy mennyit hallottam ezt, hogy jaj, nem mondom neked, hogy milyen nehéz egy-két gyerekem, mert neked öt van. És hogy ez nem igaz. Az van, hogy a gyerekek is, meg a problémák is, amőbbák, amekkora hely van, annyit megesznek. Hát, tehát, hogyha ha egy van, az is tud, akkor a teret betölteni. Nincs több problémám. Tehát, hogy más jellegű dolog, dolog van ögyerekkel, gyerekkel, mint egy gyerekkel. És hogy van olyan, akinek egy gyerekkel sokkal nehezebb, ha neki nagyobb tere van a nehézségeire.
1: Igen, ez, ez egy, ezt imádom, ezt a gondolatodat, és sokszor felidézem, hogy tényleg a, ez a, a gyerekek olyanok, mint az amibák, hogy a rendelkezésre álló teret töltik be, amikor, amikor két gyerekkel azt érzem, hogy fú hogy hát kvázi az összeomlás szélén táncolok egy-egy mondjuk logisztikai helyzetben, és jön a bűntudat, hogy mit csinálhat az, akinek három vagy még több van, akkor mindig ezt az ezt a amibás példát szoktam felidézni. Viszont ez előrevetíti azt is, hogy ezek szerint ahhoz, hogy, hogy egy picit dolgozzunk magunkon, tulajdonképpen a viszonyítási pontjainkat kell egy picit áthangolni, vagy akár nagyon áthangolni. Ami talán könnyebb, amikor egy nagy krízis van, és nagy háború, és nagy szenvedés, és sokkal nehezebb, amikor ilyen szofisztikált mindennapi élethelyzetekben keressük, vagy érezzük ezt a bűntudatot.
0: Én úgy gondolom, hogy mindennek a bűntudatnak, tehát az érzéseknek főleg valami célja is oka van. Úgyhogy azt kezdtem el kutatni, hogy a, mire jó a bűntudat. Mert látszólag mire jó hát összefacsarodik a gyomrom, nyoma, melkasom, kellemetlen az egész, de hogy valamit én azt gondolom, hogy akar, valamit szeretne tőlünk, felé szeretné, mint minden érzés. Az érzések vagy távolítanak, vagy közelítenek minket valamitől, vagy höz. És a A bűntudat alapvető evolúciós szerepe az, hogy ne menjünk be egy utcába, ahonnan rossz volt kijönni. Tehát, hogyha valamiért nekem ott kellemetlen, például kiabálok a gyerekeimmel, azért rakja belem ezt az érzést, az utána lévő, azért vagyok így, hogy ezt ne tegyem meg még egyszer. És a Kiváltságosok bűntudata azért nehéz, mert nem a tetteimmel, legtöbbször nem a tetteimmel vagyok kiváltságos. Tehát, hogy hova születtem, vagy milyen neveltetést kaptam, vagy vagy mennyire szeretett a nagymamám, vagy vagy, hogy nem tudom, bármi ilyesmi, az sokszor nem azon múlik, hogy én csináltam valamit. Tehát így nehéz, mert nem, nem tudom mihez kötni. És akkor mondjuk mit csinálok azzal, hogy egy jó helyre születtem, hogy kompenzálok? És az azért nagyon veszélyes ez, mert a bűntudat, mint a, a túlélők bűntudata, például a, akár a holokauszt, de nem csak a holokauszt, egy földrengés, vagy egy hurikán után is megfigyelik, megfigyelik már jó ideje, hogy, hogy mennyien küzdenek a túlélők bűntudatával, hogy miért én, miért, miért én maradtam életben, miért halt meg egy gyerek miért én vagyok egészséges, miért nem a másik, miért van egészséges gyerekem, miért van neki három beteg gyereke. Szóval ilyen, és most mit csináljak? Tehát, hogy ilyen is közben megyek össze, mert ugye marcangolom magam, mert lényegében egyenők szeretnénk lenni valahogy, nem kitűnni és kilógni. Nem a falu szélére kerülni, hanem valahogy együtt lenni, mert társas lények vagyunk. És a, a bűntudat itt, a kiváltságosok bűntudata adásra késztet, tehát arra késztett, hogy a kátyukat, ami a, a világ, meg a, a itt valahogy így elegyengessük, tehát hogy ha adok, akkor tudok egyeníteni. Ha összezsugorítom magam, és mondjuk van egy üvegplafon, hogy én nem lehetek annál boldogabb, ezt figyelték meg a túlélő bűntudatánál, hogy valahogy elgáncsolják magukat az emberek, hogy egy bizonyos szint után nem megy egy projekt, hogy valamiért nem nem tudnak a boldogsághoz közel kerülni. Valami bűntudat van, ami miatt nem engedik magukat oda. És a kiváltságosok bűntudata is ilyen. Hogy nem engedem magam, nem, nem lehetek boldog, hogy lehetek boldog, én, hogy lehetek jól, amikor, amikor beteg valakin például, vagy amikor arra gondolok, hogy valaki a háborúban éppen ott robbantanak, vagy mit él meg. Iszonyú nehéz helyzet. Viszont, hogy azzal tudok, ha azzal tudok kompenzálni egy adok, akkor rendben leszek én is, és valóban az evolúciós célját érte el ez a bűntudat hogy annak próbálok adni, aki, aki éppen valamiben, valami, valamiben szenved. És, de lehet, hogy bizonyos szempontból ő meg jobban van, mint én.
1: Ez nagyon érdekes, és egyébként ezt alá tudom támasztani azokkal a tapasztalatokkal, amiket egyébként háborús terepen én megéltem és megtapasztaltam. És, és nekem például ez a bűntudat, amikvel hazajöttem, ez sokkal pusztítóbb volt, mint, mint az, amit effektíve láttam, a háborús pusztítással kapcsolatban. Úgyhogy nekem például biztos, hogy van dolgom ezzel, viszont nem feltétlenül kell háborúba menni. A könyvedben is kitérsz arra, hogy nagyon sokszor valahogy ezek a generációs mintákat is úgy kapjuk, és szerintem itt Magyarországon különösen sok dolgunk van ezzel. Mert szerintem a mi generációnk rengeteg olyan mintát kapott az anyáinktól, nagyanyáinktól, de talán apaiágon is, hogy, hogy vannak ezek a, ezek a. A szaknyelv korlátozó hiedelmeknek nevezi ezeket, de tulajdonképpen nem kell feltétlenül nevet adni ezeknek. Tehát ezek a szólások, azok a mondások, amiket nagyon sokat hallottunk gyerekkorunkban, hogy itt ki is írtam egy párat, amiket említesz a könyvben, könnyen jött, könnyen ment, vagy hogy csak a kemény munkáért jár jutalom, vagy hogy aki keményen dolgozik, csak az egyik. Hogy szerintem valahogy itt a magyar társadalomban különösen jellemző az, hogy kapunk olyan mintákat, ami miatt az a kép alakul ki bennünk, hogy élvezni az életet, meg azt, amit kapunk, az csak akkor lehet, hogyha azért vért és verejtéket adtunk. És valahol ez se normális.
0: Hát abszolút nem. De, De hogy hol van innen a kifele az a kérdés? Mert az, hogy nem normális, inkább azt mondom, hogy valahol ez lett a norma hogy nem lehet, nem, nem lehet élvezni az életet, vagy lehet, hogy itt nehéz. Tehát például én megfigyeltem azt, hogy amikor én elkezdtem így mondjuk a lélekmódváltást a saját, tehát ezt nem az egyetemen adják, tehát hogy nem ott tanítják ezt, um, hanem ez egy külön út volt nekem, attól, hogy pszichológus voltam, még nem, nem voltam ezen az úton. És uh, azt vettem észre, hogy uh, mennyire sokat tudok arról beszélni, hogy nem vagyok jól, elemben arról nem tudok beszélni, hogy jól vagyok, tehát, hogy jól vagy, igen, de, és akkor ott jött ilyen, nem tudom, 18 perc, hogy de, után mi van, és akkor elkezdtem figyelni például az e-mailjeimben, a barátnőmnek írt, barátnőimnek írt e-mailekben, hogy visszaolvastam, tehát ez is egy eszköz, hogy magamnak határt szabjak, hogy tanuljak meg arról beszélni, hogy jól vagyok, tehát, hogy ezen az üvegplafonon tanuljak meg átmenni, hogy észrevegyem azt, hogy mennyit tudok azon vekengni, hogy nem vagyok jól, és, és az is rendben van, ha nem vagyok jól, de szeretnék-e jobban lenni. Tehát ez maga ez a lélekmódváltás, kérdezted, hogy honnan jött a cím, fogalmam sincs, nem emlékszem, mindig egyértelmű volt, hogy ez a címem, tehát nem, nem tudom. Ez a
1: könnyebb <laughs> megoldani. Valahogy
0: igen. De hogy a, hát ez az lelki életmódváltás, hogy az egy munka, az nem úgy van, hogy akkor ez majd így megváltozik, pont olyan, mint ahogy a, nem tudom, a rutinok, amikor, amikor a diét, nem tudom, diéta, vagy a máshogy étkezem, mint előtte, és berak, be kell raknom a sportot, egy életmódváltást teszek be az életembe, a lelki életmódváltás, az pont ez. hogy föl kellek reggel ötkor, elmegyek mozogni, megtanulok meditálni, mert azt se három alkalommal sikerült megtanulni, és kellemetlen az elején, és akkor Egyszerűen küzdök azért, mert szeretnék nem így élni. És szeretnék tudni beszélni arról, hogy jól vagyok. És hogy ez nem azon múlik. És persze ott is voltam, hogy mit kaptam anyáimtól, nagyanyáimtól, nagyapáimtól. Persze ez is kérdés, de de hogy ennél sokkal összetettebb, és nagyon egyéni persze mindenkinek.
1: Hát mert talán pont ez a fajta elképesztő tudatosság, amiről beszélsz, mert talán ez a tudatosság a nulladik lépése mindannak, amit mondasz, hogy tudatosítom, hogy ez jó, erre szükségem van, elkezdem a jó szokásokat beépíteni, az ezt hátráltató szokásokat észrevenni, kiiktatni. Talán ez kell ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük ezeket a mintákat, mert ugye gondolom ezek akkor tudnak olyan dolgok felé terelni minket, ami nem tesz jót, hogyha észre se vesszük, csak elkezdünk működni ezek szerint.
0: Hát igen, ezek az automatizmusok ellen biztos nagyon jó a tudatosítás. A másik, ami szerintem nagyon jó, hogyha ezt uh, találunk olyat, hogy ez ebben élvezet legyen, mert én ezt szeretem csinálni, és nekem, mert így is nehéz. <gül> tehát, hogy, hogyha ha az, ha például, hogyha nem tudom, mondjuk szeretek együtt lenni a terapeutámmal, az sokkal jobb, mint hogyha kinkeselvesen megyek oda, tehát, hogy mondjuk lehet vele nevetni, vagy valami. Tehát, hogy, hogy meg akkor is nehéz lesz. Vagy vagy elmegyek olyan csoportokba, ahol jól érzem magam, és akkor is lehet, hogy nehéz lesz, de hogy legyen benne már valami jó, mert egyébként ki a franc az, aki reggel ötkor föl kell, amúgy is elég nehéz az élet, hogyha egyébként ez kellemetlen, tehát, hogy berak, mert hogy ez folyamatos munka, tehát attól, hogy ezt megírtam, meg attól, hogy ez van, az nem jelenti azt, mint ahogy a mai példát is mondtam, hogy én nekem nincs ezzel azóta is dolgom, tehát nem az van, hogy így kipipáltam, hanem, hanem dolgozom, mert ándan változó valami, valaki vagyok, mint mindannyian vagyunk, és hogy legyen benne valami öröm, vagy élvezet, szerintem ez is fontos.
1: Fú, ez nagyon-nagyon fontos. És itt a módszeredről egyébként írsz is, és itt most ezt szó szerint felidé, felolvasnám, hogy szétszálaszom a működésemet, hogy tisztállássak. A megértés olyan nekem, mint amikor rájövök, hogyan és hol gubbancolódott össze egy fonál. Nagyon tetszik, és, és az jutott eszembe, hogy mi az a jel, amikor neked így felgyullad a lámpa, hogy el kell kezdeni, hogy valami összegubbancolódott, és el kell kezdeni szétszállazni?
0: Többféle jel van egyébként, vagy az van például, hogy ismétlődik, és belevisz valami utcába, ahol kellemetlen, nem csak a bűntudat, hanem hogy rosszul érzem magam. És akkor, hogyha egy rend, valami nagyon sokszor ismétlődik, akkor így elszoktam gondolkozni, hogy ez vajon tényleg a csillagokban van-e megírva. A, a másik a testem, nagyon-nagyon figyelek a testem jelzéseire már, de ezt is meg kellett tanulnom, össze kellett vele kapcsolódnom, hogy mi az, amikor a gyomrom szorít, és az miért szorít, és hogy jó, tehát följebb emeltem a, a, a pozícióját, minthogyha egy ilyen, kicsit ilyen elnyomott, kis bedolgozó lett volna, és akkor most azt mondom, hogy fél kapsz egy ilyen magasabb pozíciót, hallasd a hangod, légy szíves, mert annyira bölcsen megmutatja a szorítás, a a, a rossz érzetek, hogy ott valami van, és akkor megállok. Tehát a szünet az a, az a következő.
1: Igen, ez a, ez a szomatikus rész, ez szintén megjelenik a könyvedben, és szerintem ezt nagyon fontos most így még jobban kifejteni és megvilágítani, mert szerintem valahogy elsodródtunk a testi tudatosságtól, tehát nagyon sokszor, amikor érzünk valamit, én ugye a félelmet vizsgálom most már évek óta, és nekem az a megélése, meg a tapasztatom saját magammal és másokkal beszélgetve is, hogy amikor egy rossz érzés valahogy így elkezd dolgozni a testünkben, akkor egyből megpróbáljuk azt elnyomni, vagy vagy átdobni azt a negatív kupacot valaki másra. Mert valahogy arra lettünk szocializálva, hogy ne akarjuk rosszul érezni magunkat, az valami bűnös, rossz dolog, azt nyomjuk el, azt passzoljuk át, és, és egyszerűen megfeledkeztünk arról, hogy használjuk a testünket, ami sokszor hamarabb jelez, hogy te is mondod, érzéseket, dolgokat, amivel dolgunk van, mint hogy tudatosítanánk. És nekem nagyon izgalmas emiatt például a traumakutatásban és a kezelésben azok az új trendek, amelyek már a testet ugyanúgy eszközként használják, mint a, mint a lelket, mert hogy a trauma az legalább annyira a testről is szól. Te mennyire foglalkozol ezekkel az új trauma feldolgozási módszerekkel? Mert ahogy olvastam ugye a könyvedben is, hogy megrázkódtatásként írod le azt az élményt, ami a testre ugyanúgy hat, mint mint a lélekre, és egy saját élményt is behozol, amikor leestél egy lépcsőről. Tehát, hogy te mennyire foglalkozol tudatosan a testeddel, és mondjuk a a, a pacienséddel, amikor amikor benne vagy egy, egy folyamatban, akkor mennyire dolgozol azon, hogy ők a testüket tudatosabban használják?
0: Hát nagyon erősen, persze egyéni, hogy kivel mennyire, de itt az előbb biztos láttad, hogy amikor ittam, és mi a remeg a kezem, mert hogy ebben van egy ilyen, most egy ilyen izgalmi állapot, akkor mondjuk így csináltam, ez erről szólt, és már automatikus, tehát nem az volt, hogy most ezt kell csinálnom, de hát volt olyan, olyan fázis, amikor ezt, hogy kirázom magamból ezt, hogy így remeg a testem, ez, ez a ez a gyógyulás, ez a harmonizálódás eszköze, és uh, például mondjuk úgy használom, hogyha így a, a pszichológusként, hogy a két kliens közt sokszor ugrálok, kinyitom az ablakot, kinézek a távolba, te tisztítom magam, hogy az előzőt így kirázzam, hogy, mert én azt gondolom az a felelősségem, hogy a következő ember nyakára ne rakjam rá az előző állapotot. Uh, nagyon... Tehát olyasmi kicsit nekem, mint hogyha, hogyha azt mondanám, hogy az autó, van az autó, de, de hogy így, és akkor foglalkozunk csak a kerekekkel. Tehát az nem az autó, tehát hogyha a lélek ápolásról beszélek, benne vagyok egy, egy testben, ez egy rendszer, ez egy egész, és oda-vissza tudok hatni, tehát tudok a testemre hatni a lelkemmel, de fordítva is igaz, és nem mindig, ö, ö, szóval sokkal gyorsabb néha ugrálni, egy percet is lerázni a feszültséget, mint ezen elgondolkozni, sokkal hatásosabb, mint ezen elgondolkozni. Tehát itt is az ma, hogy nem vált be egy idő után csak fejben dolgoznom. Én nem akartam ezzel dolgozni, de nem ment máshogy. Tehát, hogy fölvállaltam azt, hogy jó, hát most akkor ez van, akkor kénytelen leszek a testemre hallgatni. És, és hogy és közben mondjuk használni a, a tudatosítást, vagy a, 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 a kognitív szintet, mondjuk a Gladwell-nek van az Ösztönösen című könyve, amelyik arról szól, hogy egy a sok közül, hogy ez mennyire nem egy ilyen, nem tudom, spirilila hülyeség, hogy ösztönösen, mennyire előre ösztönösen, vagy hallgass az ösztöneidre. Hanem, hogy ezek egy... A, 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 ezek az ösztönös jelzések, ahogy mondod, hogy ahogy a testem hirtelen valamit jelez, hogy ez nem jó nekem, az régebbi tapasztalataim összegyűjtve és minimális idő alatt így oda nekem. Tehát, hogy nem egy ilyen légből kapott üzente a nagy anyja, mert ő átélt valami hasonlót, szóval, hogy nem. Hanem valahogy, és persze, lehet, hogy benne, van, benne vannak az őseim is, de alapvetően egy bölcs, aki segít nekem. És én is próbáltam nagyon sokáig elnyomni, illetve egyszerűen nem voltam vele kapcsolatban. Tehát, hogy lehet, hogy próbált szólni, de hogy nem Nem értem meg. Tehát például azt, hogy hogy szorít a gyomrom, azt, azt nem biztos, hogy úgy vettem, hogy az arról szól. Lehet, hogy azt gondoltam, hogy nem tudom gyomorfájáson van szó, szóval ez egy testi jel. De ezeket összekeverjük. Például van egy ilyen kísérlet, vagy csináltak egy ilyen kísérletet, hogy a, ilyen remegő hídon küldtek át, nem tudom, hallottál-e róla embereket, meg egy, meg egy sima, egyszerű hídon. És hogy miután a, ezen a függőhídon hídon küldték át, meg a másik után is, mutattak neki kép, nekik képeket, a férfi, tehát hogy a, a férfiaknak női, a nőknek férfi képeket, hogy... És is azt hiszem, hogy úgy valahogy nem pontosan emlékszem, de úgy volt, hogy ez valahogy ismerték is. És azt kellett pontozni, hogy mennyire nagy a szerelem, vagy a szeretet, vagy mennyire óriási uh, izgalom van ebben a dologban. És az volt a nagyon érdekes, hogy a, akik a függőhidon mentek át, ők például a szerelemnél sokkal magasabb pontot adtak, mert ezt a gyomorrezgést úgy értelmezték utána, miután ezt a képet megkapták, hogy az a szerelem. Mert a stressz, meg az, hogy remeg valami, az, hogy izgulok, vagy félek, ez nincs túlságosan messze egymástól, és akik meg a sima hídon mentek át, az abszolút nem. Tehát, hogy nem volt egyáltalán kiugró. Tehát, hogy a a testem, az jelez, de az, hogy mit jelez, ott az nagyon fontos, hogy ezt tudjam detektálni. Egyébként
1: a gyerekeidnek megpróbálod ezeket átadni? Mert egyébként pont így a testtel kapcsolatban jut eszembe, hogy ezek pont olyan... Tudások, bölcsességek, amiket szerintem egészen picikortól kezdve kéne oktatni. És, és talán sokkal fogékonyabb az ember még erre kiskorában. Te uh, anyaként ezeket a tudásokat próbálod átültetni ezt így a hétköznapokban? Például akár ezt a szomatikus dolgot?
0: Hát egyrészt az anyasságom is változott, fejlődött, szóval most már kettő évtizede vagyok anya, és hát nagyon nem itt tartottam kettő évtizedet, tehát akkor még nem voltam kapcsolatban így a testemmel, tehát nem tudtam kicsikorukban átadni. Másrészt ott is az egyéni, egyéni az egyénekben hiszek, hogy az egyéni kapcsolatban, tehát hogy figyelek arra, hogy kinek mennyit. Tehát van olyan gyerekem, aki nagyon nyitott erre, és, és, és bele így ez megy. De, de ahol meg nem, ott nem, nem erőltetem. Tehát, hogyha nem így, akkor majd máshogy lesznek boldogok. Tehát, hogy nem, nem, én nem vagyok hittérítő. Tehát nem akarom lenyomni senkinek a torkán, például a, a lélekmódváltást, hogy az önismeretet sem. Mert van, aki, nem tudom, kungfuzik, és attól van jól. Én nem attól vagyok jól. De, hogyha neki az beválik, akkor az, az ugyanolyan szent, vagy köt, vagy énekel. És a gyerekeimmel ugyanígy vagyok, hogy... hogy úgy figyelek, és hogy úgy odarakom, vagy úgy mondom, hogy szerintem ez mondjuk az is, vagy odarakom, hogy én hogy szoktam ott is sokszor ezt, és akkor megnézem, hogy, me- hogy mennyire az övé.
1: Igen, egyébként nagyon tetszett a napi teendő lista a könyvben, eh, ahol ilyen, ilyen kis táblázatszerűen felsoroltál dolgokat, amik, hát, hogyha én jól értelmeztem, eh, fejben ott pörögnek nálad, hogy hogy igazából akkor tudod jól nyugtázni a napot, ha ezek megvoltak így a gyerekekkel. Imádtam azt, hogy ne sürgesd, ez egy nagyon jó tenni, tennivaló nekem. És mi is volt a másik, most gyorsan keresem. Ja igen, a határszabás, ami meg rólam, rólam szól. Ez is nagyon nehezen megy nekem. Egyébként te szoktál így listázni, neked ez segít, hogy ilyen kis, kis pontokat is magadnak, amik úgy, úgy ilyen tacepauként úgy vezetnek egy napon át?
0: Már nem, leszoktam erről is, de az egyik kiinduló pont pont ezt, hogy ezt hogy írtam, az egy ilyen ilyen reggel volt, amikor nagyon sok minden volt a fejemben, egyedül voltam, a két kicsi gyerekkel indultunk el, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most leülök itt teázni veletek, mert hogy az nagyon fontos, ez egy ilyen, ezt így magamnak nem kellett listázni, már egy ideje eldöntöttem, hogy mindig van idő arra, hogy mondjuk legyen egy ölelés, vagy bármilyen hosszú ölelés reggel, vagy, vagy legyen a hosszabb, tehát hogy ne kelljen sietni. De akkor épp egy gyors, na, gyors reggel volt, és akkor, akkor így lelassítottam magam, mert észrevettem, hogy elkezdem így venni a levegőt, és sietek. És akkor elkezdtem érni, hogy mi a tende, és akkor azt mondta az egyik gyerekem, hogy hát meg, hogy gyere elértünk az óvodába. Az és akkor mondtam, hogy jó, de hát ezt, ezt nem kell fölírni, mint ahogy azt se kell fölírni, hogy megölelek, azt se kell fölírni, hogy... És akkor rájöttem, hogy egy csomó nem írok föl, amit mindent megcsinálok. Tehát, hogy azokat nem írom föl, amit megcsinálom, és szerintem sokkal fontosabb. És hogy akkor én gondoltam, hogy ez csodálatos. Hát akkor föláll, fölírom azokat, és hát rend, rendkívül sikeres ugye a lista, mert elvégzem, sok nekik minden nap, de ezt nem írom föl, vagy csinálok nekik enni. De ahogy magamnak is, hogy igenis ott van, hogy, odafigyelek, hogy hogy nem tudom, mozogjak, de ezeket már nem írom föl, hogy milyen, milyen hülyes, hülyeség ez, hogy azokat írom föl, amiből a felét nem fogom elvégezni.
1: Hát hiszen arról kéne, hogy szóljön, és ez szerintem azért nagyon fontos, mert hogy pont azok ír nem adjuk meg magunknak a kreditet, amit jól csinálunk, nem? Hát persze, azt jól csináljuk, az, 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 az oké. Okay. Arra fókuszálunk, amit nem csinálunk jó, pedig igazából a lélekmódváltásnak talán pont az a bázisa, hogy, hogy hiszek magamban, hogy egy csomó minden egyébként jó az a, abban, amit én csinálok, hiszen ebből tud talán az az energia elindulni, hogy amit viszont máshogy szeretnék, arra képes lehetek.
0: Mert ez biztos hogy nagyon-nagyon erős része, és pont amit az egyéni eszközkeresésnél is mondtam, hogy megtalálni azt, hogy mi megy jól, vagy mi az, ami az én minőségem, ez a másik, amit nagyon szeretek, hogy mindenkinek a saját minőségét megtalálni. Hogy a minőség például azt értem ez alatt, hogy ha most azt nézem, hogy én pszichológus vagyok, akkor ez miből indult ki, és akkor mondjuk azt mondom, hogy mindig is... Mindig is szerettem kincset keresni. És hogy amikor ott ülök valakivel, az egyik gyerekem mondta valamik nem, hogy ő biztos, hogy nem bírná ezt egész napot keseregnek. És hogy uh, én nem így élem meg. Tehát nekem ez, ez, egy, uh, ez egy csodálatos dolog. Én azt élem meg, hogy kincset keresünk. Hogy, hogy uh, mi, ő egy kincs, de hogy megtaláljuk azt, hogy ő benne mi a kincs, vagy hogy mit nem lát, vagy, uh, és uh, és ez olyan nekem, mint például a tengerparton, vagy a Balatonparton keresni a kincset. Féldául nagyon szerettem lemenni a Balatonparton, amikor mindenki elment, és hogy hát ott hagytak valamit. Vagy mondjuk egy turkálóban megtalálni egy csodálatos ruhát. Nekem ez mind kincskeresés, tehát hogy ez az én minőségem, mondjuk. És akkor most ezt nevezhetjük pszichológusnak, de alapvetően ez. Akkor például ott van az, hogy pici gyerekkorom óta, mondjuk ez ebben nőttem fel, az anyukám kapcsán, aki kisbabákat segített világra, mindig is legjobban azt szerettem így bemenni a kórházba. A, ott még akkor elválasztották a babákat, és ott voltak. És én bármennyi időt el tudtam ott tölteni, 6-7-8 évesen, hogy csak dajkáltam a babákat. És az egyetemre, amikor mentem, akkor azt gondoltam, hogy hát tök egyértelmű, gyerekekkel fogok foglalkozni. Hát azt mindig is tudtam, hogy a anya szeretnék lenni, és gyerekek ezt... És körülbelül három hónap után rájöttem, hogy biztos, hogy nem. <gül> mert hogy... Azért, mert ahogy elkezdtük tanulni, mindenhol az derült ki, de hát ők hazamennek a családjukhoz, tehát hogy nincs akkor a hatókör, és hogyha gyerekekkel, elszól nem az enyém, de akkor mi az enyém? És aztán utána rájöttem, hogy igazából ez a minőség hogy van most, hogy én azt, azt keresem, és azt segítek megtalálni mindenkinek, aki velem szemben ül, hogy ő, hogy az a, az a jó, aki megszületett. Tehát, hogy nincs olyan kisbaba, aki aki nem jó, nincs olyan, aki aki sérült, aki, és most nem úgy értem, hogy nincs olyan, aki szülési, vagy bármilyen ilyen sérült, de hogy ott valami valami fényesség van, valami lelki egészség van, és elkezdünk ott egy csomó szempontból szocializálódni, tehát tönkre menni egy kicsit, vagy nem tudom, de hogy visszatalálni abba, aki ismeri az igényét, aki felszólal az igényeiért, aki, akinek nem kérdés, hogy azt mondja, hogy gyönyörű vagyok, hát hiszen a gyerek, kicsi gyerekeink ezt mondják, és oda, kis kisbaba vagy, vagy kisgyerekbe visszavezetni. Ott például, ez, tehát, hogy, ez a minő, hogy azt szeretem megtalálni, ezt ide visszavezetni. Tehát, hogy ott a, ez az én minőségem, hogy ezt, ezt, ezt tudom, de hogy mindenkinek ez egyéni, és, és akkor ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy mi a, kinek mi a minősége, és hogy tudja azt. Mert az nem biztos, hogy egy munkát rátok rakni. Ahogy például, nekem nem csak ez a munkám, hanem ahogy veled is tévés műsorszerkesztőként dolgoztam két sok-sok, sok-sok évig.
1: Ez, ez nagyon érdekes, és biztosan ráadásul ez, ez változik is, ahogy az évek telnek. És egy picit így erre a napi listára visszatérve az jutott eszembe, hogy hogy ugye az öt gyermeked között elég nagy korkülönbség különbség van a legfiatalabb és a legidősebb között, és hogy te is már utaltál rá a beszélgetésben, rengeteg minden változott az életedben ezek alatt, az évek alatt. És talán ez a, ez a lista, amit jól csinálsz, ez talán tök máshogy nézed ki az első gyermekednél, aki most a legidősebb. Hogy te ezt, ha már bűntudatról beszélünk, van-e azzal kapcsolatban bűntudatot, hogy akkor, hogy tudtál ott lenni, mint anya egyetem Más, máshogy volt ele édesanyja kisgyerekként a legidősebb gyermekednek, mint a legkisebbnek. És hogy ezzel kapcsolatban, hogy, hogy van-e benne benned, vagy volt-e benned bűntudat, ha lehet, hogy dolgokban még nem voltál olyan tudatos, és ezt hogy dolgoztat fel? Vagy ezzel mit kezdtél?
0: Minden gyerekemnek másik anyja vagyok, mert szerintem az anyasság egy kapcsolat és még az ikreimnek se vagyok ugyanolyan anyukájuk. Tehát nem csak az évekkel, hanem akár 20 perc különbséggel született gyerekeimnek is másik anyukájuk vagyok, de természetesen nagyon sokat ö, változtam anyaként is, és az egyik legfontosabb mozgatórugóm volt a saját lelkem váltása az, hogy mennyire nem tudtam jó anyuká... Én úgy éreztem, hogy nem tudom magamból a legtöbbet kihozni anyukaként, és hogy... Ö, és sokáig hittem, ahogy hiszek, hisz, hiszik sokan is, hogy ez egy ilyen um, egoista dolog magammal foglalkozni. Szerintem a legnagyobb közjó, és ezt látom is. Tehát akkor tudok legtöbbet adni mindenkinek, mindenkinek, a gyerekeimtől kezdve a klienseimen át, hogyha én először magamat rendbe rakom. És ez nem történt meg, de hát én nagyon fiatal voltam, tehát hogy ott nem volt még valahogy ez. Egyrészt sok szempontból azt gondolom, hogy jobb volt, az első alomban született gyerekeimnek, mert két alomból vannak, mert például sokkal energikusabb voltam, és új volt minden, tehát még nem hánytam vért a játszóterektől, bocsánat, de a végére, szóval, hogy azért ez erős már 20 évig játszóterezni, és, a, tehát szemp, és tehát sok és tehát hogy minden új volt, és, és iszonyatosan lelkes voltam. Friss energiás. És nagyon friss volt az energia, aztán használt lettem, viszont ez a használtság egy csomó jót is belerakott, és nincs bűntudatom. És azért nincs bűntudatom, mert talán azért, mert átéltem, hogy milyen az, amikor a szüleimnek bűntudata van felém. És egyszer az anyukámnak mondtam azt, amikor így szapulta magát, hogy ő milyen rossz volt, és rosszul csinálta, és mondtam, hogy olyasmi, mint hogyha um, faragtál volna egy szobrot, és így állnál előtte, és mondnál, hogy úristen, de elrontottam, de mondom, hogy ez én vagyok, és nem érzem magam elrontva. Tehát, hogy nem jó nekem, hogy, hogy a bűntudattal magát szapulja, mert hogy én, én szeretem az életem. És akkor ez valahogy segített kilépni az anyaként, hogy egyrészt, hogyha van problémám, akkor vigyem el ezt terápiába, vagy vigyem el a barátnőmhöz. Másrészt meg, hogy bízzak bennük, hogy majd kikerekednek, és egész biztos, egy csomó mindent rosszul csináltam, ha úgy nézzük, hogy ezt lehet rossznak, jónak minősíteni. Tehát csomó mindent úgy csináltam, hogy ma már nem csinálnám. De, de ők, ők csodálatos szobrok. Tehát, hogy én nem azt látom, hogy elrontottam, azt látom, hogy hogy, hogy ott vannak, akiknek a kezükben van az a lehetőség, hogyha valamit megéltek úgy, hogy valami valami nem jó nekik, akkor majd elmennek pszichológushoz, elmennek futni, elmennek, nem tudom, alkotnak, rajzolnak, bármit is csinálnak, de hogy ott a lehetőség, hogy ők kikerekedjenek. És ilyen szempontból bárhogy csinálom, valami nem olyan lesz, amiben ő jól érzi magát. Tehát, hogy nem látod, tehát, hogy semmi, semmi szerintem semmi, sehova nem vezet egy részt a bűntudat, talán oda vezethet, hogy a gyerek most már máshogy csináljam, de így hosszú távon ilyen évtizedes bűntudataim nincsenek egyáltalán már.
1: És ez talán nagyon kapcsolódik ahhoz is több elem, amit most elmondtál, hogy, hogy tulajdonképpen, Manapság sokszor azt gondolom, hogy túlóvjuk a gyerekeket, és talán azzal, hogy így megpróbáljuk a maximális konformitást, a teljes kényelmet, mindent megoldunk helyettük, tehát pont ettől vesszük el a fejlődés lehetőségét. És nagyon érdekel, hogy te hogy látod a a mai gyereknevelésnek ebben a kihívását, hogy, hogy tulajdonképpen tényleg bár nem úgy tűnik sok szempontból, de egy kényelmesebb és, és biztonságosabb világban élünk, mint valaha, hogy szülőként tehát hogyan tudjuk megtalálni azt az optimális egyensúlyt, hogy ne védjük túl a gyerekeket, de közben mégis ott legyünk, és, és megóvjuk őket a magunk eszközével. Nekem ez egy folyamatos nagy dilemma, amivel küzdök, és nap mindnap mérlegelem így a, az én reakcióimat, a döntéseimet, és nagyon érdekelne, hogy te ebben hogyan változtál az évek alatt, és most hogy tekintesz erre?
0: Itt Én, amit használok, az megint az önismeret. Tehát, hogy én először befelemegyek, amikor észreveszek magamon egy ilyesmit, hogy valami kérdésem van, és azt nézem meg, hogy ez a kérdés nekem miből áll össze. Tehát miért van, miért, miért vagyok uh, ilyen állapotban, miért uh, mit veszek észre magamon, és ott megpróbálok akár egyedül, akár segítsége valamit csinálni. Most mondok egy konkrét példát, mert alapvetően ez a könyv is tele van konkrét példákkal, és nekem sokkal... Jobban esik, ha olvasok is másoknak a könyveit, hogyha nem ilyen általánosságokat mondanak, hanem valami konkrétat, frisset mondok. Vannak most érettségiző gyerekeim, és azt vettem észre, hogy az utolsó pár hétben elkezdtem szorongni, de nem, illetve nem ezt vettem észre, azt vettem észre, hogy, hogy úgy viselkedem, hogy nem szoktam. Hogy ilyen, próbálok finoman, de igazából ilyen. Tanultál már? Nem gondolod, hogy esetleg így él elő, kéne venni azt a könyvet. Szóval így próbálok elfogadóan, de igazából belül nem az elfogadás volt, hanem egy ilyen stressz. És akkor egy ide- és észrevettem, hogy én ez nem jellemző rám, tehát én nem szoktam szólni nekikük. Tanulnak szépen maguktól, ha nem, akkor az meg az ő könyvük, az ő fejezetük, majd írnak hozzá még egyet. Majd boldogok lesznek, nem? megbízom bennük. És, hogy, és akkor... Megint az, hogy hogy vagyok én háborítatlanul, hogy hallom meg a belső hangomat, és ami ami jött belül, ez azért próbálom őket kontrollálni, vagy azért próbálom ilyen finoman, de durván kontrollálni, mert én szorongok, És nem azért, mert aggódom értük, hanem aggódom magamért, hogy hogy lesz a következő fejezet. Ezek a gyerekek elmennek. Ikrek, akik most. Hogy, hogy én velem mire, hogy kell főzni öt emberre, hogyha ők elköltöznek? Hogy én, én, én ezt hogy fogom tudni? Ő, jól csinálni, én fog tudni jól. Eleget telefonálni, vagy elég keveset telefonálni, vagy szóval, hogy nem, nem tudom még, azt még nem tapasztaltam meg, és hogy nekem igazából ez a főművem, ez a, ez a család, ez, ez az öt gyerek, ez a, az a hét ember, és, és hogy ez ennek ideje van, tehát én nagyon szeretném, hogy menjenek, és nagyon-nagyon támogatom őket, és ez egy paradox dolog. De közben ott vagyok én, akire vár valami ismeretlen, ami egy gyász, ami egy lezárás, és nekem itt belül van dolgom. És utána egyetlen egyszer sem szóltam, hogy elő venni a könyveket. Tehát, hogy én, én az, hogy amikor észreveszem, hogy nem engedem ő őket, vagy, vagy valami ilyesmi van, így csinálok valamit, és akkor már nem kell kint semmit.
1: Ez nagyon-nagyon klassz gondolat. Szerintem ez is rengeteg tudatosságot igényel, és talán ezért is fontos karban tartanunk magunkat nap, mint nap, hogy amikor jönnek ezek a kritikus helyzetek, ezt a tükröt elő tudjuk venni. És ehhez kapcsolódóan van egy fantasztikus idézet, ezt is felszeretném olvasni a könyvedben, a dűről. Na, ezen nagyon sokat gondolkodtam. Ez a félelmetes erő, hogy uh, már nem félek az erőmtől, ma már nem címkézem rossznak. Akkor tudok a tüzével csodát kovácsolni illetve ma már nem tekintem a dühöt másnak, mint erőnek, ma már nem félek az erőmtől, és mások erejétől is ritkán riadok meg. Nekem azért adott ez nagyon sokan, mert szerintem így a hétköznapi életben a düh az egy, az egy természetesen előforduló dolog, ami szintén bűntudatot okoz, legalábbis nekem sokszor. Főleg a gyerekekkel kapcsolatban jön egy szituáció, dühös leszek, utána jön a bűntudat, hogy miért voltam dühös. És talán, hogyha egy picit csavarunk ezen, én ugye a félelemmel kapcsolatban szoktam mindig azt mondani, hogy ne címkézzük a félelmet rossznak, hanem inkább egy energiaforrásként tekintsünk rá. És nekem ez egy új gondolat volt, hogy akkor a düre is lehet ezek szerint így. De ezek szerint akkor a dűl lehet konstruktív, és lehet, hogy ez segít abban is egyébként, hogy, hogy, a, hogy a kapcsolatainkon a világban változtassunk, mert nagyon érdekes volt ez az utolsó gondot, hogy mások erejétől is kevésbé riadok meg. Tehát amikor elindulunk ezen az önismereti úton, akkor gyakorlatilag mások felénk irányuló cselekedeteit és érzéseit is Át fogjuk tudni hangolni, talán kevésbé fogjuk tudni rosszul dekódolni ezeket, vagy a helyén kezelni?
0: Hát, vagy nagyobb felelősségem tud lenni ott, hogy hogy én hogy maradok benne, vagy hogy mit csinálok azzal. Tehát, hogy hoztad a dühöt, és mondtad korábban a határszabást, hogy ez neked nehéz. Hát ez a kettő nagyon összefügg, legalábbis nálam nagyon összefüggött. Tehát az, hogy én, hogy a dühöt tudjam csatornázni, az nagyon erősen összefüggött azzal, hogy a határaimat megtaláljam, meg megtapasztaljam, és ki tudjam rakni a határaimat, és hogy ki tudjam rakni akár dűnélkül is a dű, az egy távol tartó energia. Mindenképp születik. Tehát ha én most leverem ezt a vizet, vagy ezt az üveget, és széttörik, akkor is dühös leszek, mert alapvetően ez, ez, ez egy biológia. Az, hogy mit csinálok ezzel, hogy felelősséget vállaljak a dühömért, tehát hogy ne egyből, nem tudom kiakadjak, vagy nem pont nem ezen, de mondjuk te mondtad a gyerekeket, de lehet ez a főnök, vagy egy párkapcsolatban is, az, az is megint egy olyan, hogy előtte van dolog, ott a, a krízis helyzetben, ott már azt tudom használni, amit már előbb megdolgoztam. És nekem ezzel sok dolgom volt, egyrészt a nőknek nehéz, mert a nők ne legyenek dühösek, azért általában az hogy ez már milyen, tehát ez egy kicsit olyan férfias, meg nem tudom, olyan kicsit erős vagy, mintha gyúrnál. Um, de az, hogy, hogy a határtartás mennyire fontos, ezt, tehát ez az a téma, amit nincs olyan kliensem, hogy ez ne vinne nagyon sok időt, hogy hol vannak a határaink. Én úgy szoktam elképzelni olyan, mintha egy ilyen tálcán lennénk, üvegolyók, és így, így mozgatja a világ. Mindenképp összeütközünk. De az, hogy, hogy abban ne legyek teljesen tehetetlen, és hogy mi jön nekem, vagy én kinek megyek neki, ott van belenyúlási lehetőség. És hogy nekem ez az egyik alapdolog volt, ami, ami a lélek, amit a lélekmódváltással tudtam mozdítani a dühöt. A másik például ez a szorongás, hogy, hogy tudok itt ülni, és tudok, tudom jól érezni magam. És hogyha ez tíz éve lett volna, mondjuk ez a könyv bemutató, biztos előtte két hétig uh, dühös vagyok, váratlanul, mert mondjuk feszült vagyok, és leültem a gyerekeim fejét, vagy a párkapcsolatban megy vele, ingerült vagyok, uh, nem eszem előtte egy hétig, hasmenésem van, és egyébként meg készülöm magam. És hogy néz ki ez most? Úgy néz ki most, hogy pontosan tudom a határaimat, pontosan tudom, hogy, hogy... De nem két héttel előtte, hanem hogy ez mondjuk így... Tegnap este már kicsit éreztem, és tudtam, és el is mondtam, hogy akkor ma reggeltől én semmilyen dolgot nem szeretnék se főzni, nem szeretnék se kapcsolódni, kivéve ha én megyek oda. Tehát nagyon tiszták a határaim már, és ettől... Nem kiabálok. És, és hogy felelősséget vállaltam ezért is, a dühöméért is, és azért, hogy nem úgy velem történik a világ. Egy csomó minden igen, de hogy én mit, mit reagálok, az az én. Ott van a kompetenciám.
1: Biztos magának a könyvnek a megírása is egy, egy nagyon komoly belső utazás volt. Még ha sok kis részből is tevődött össze, és egyébként ezt nagyon szeretem a könyvben, hogy ilyen pici kis falatnyi gondolatsorok és történetek vannak, tehát, hogy, hogy ahogy írtad, és talán többször is utaltál rá, ezt nem feltétlenül kell így leülni, és akkor egyhuzamba ne olvasni, hanem amikor van az embernek tíz perc elő tudja venni, és, és akkor halad két-három történetet. De hogy nyilván ez egy, ez, egy, ez egy hatalmas dolog egy ilyen könyvet megírni, összerakni. Te tanultál valami újat magadról, kifejezetten így a könyvírás közben, ami ami mondjuk ennek köszönhetően jött felszíne saját magaddal kapcsolatban, vagy változtatotta meg valamiben ez a könyvírás.
0: Azt hiszem, hogy adott egy egy ilyen drón nézőpontot, tehát hogy rá tudtam nézni arra, hogy mit tettem az elmúlt tizenik évben és hogy pont ez, amit az előbb elmondtam, hogy, hogy tudok időutazni, hogy mi lett volna, hogy működtem volna akkor, is, hogy működök most, hogy működöm most, és, és olyan, mintha a személyiségembe bele tudtam volna, és nem olyan, hanem bele tudtam nyúlni a személyiségembe, hogy már nem az az ember vagyok, és volt olyan, tehát amikor azt mondom, hogy én szorongós vagyok, vagy én kiabálós anyuka vagyok, ezt mondtam régen például magamról, hogy nem. És hogy tudok szorongni és vagyok is, de már tudok vele mit csinálni. Tehát, hogy, hogy ezt, hogy egy, egy ilyen én rádöbbentem, hogy úristen, én tényleg egy csomó mindenbe belenyúltam, és megváltoztam. És abba az irányba változtam, amhova szerettem volna menni.
1: És közben ugye nagyon sokat és szinte végig be, arról beszéltünk, és arra fókuszáltunk, hogy ezt az egyéni munkát hogy tudjuk. De nekem nagyon tetszett az, hogy a könyv lezárásaként hozzáteszed, hogy nyilván nem mindenkinek van arra lehetősége, hogy mondjuk professzionális segítséget kérjen ehhez az úthoz, és mondjuk elmenjen pszichológushoz. Viszont ahogy írod is, hogy nem kell diploma ahhoz, hogy segítséget nyújtsunk egymásnak, mert hogy, hogy a közösség megtartó erejére most nagyobb szükségünk van, mint valaha. És ez nagyon nagyon Szerintem nagyon fontos lezárás ennek a könyvnek, és ezért erre gondoltam, hogy, hogy ennek a beszélgetésnek a végén erről egy picit még beszéljünk, hogy te láttál-e olyan jó példát, vagy ha nem, akkor a te fejedben hogy néz ki ez ideálisan, hogy mit tudunk mi így itt, akik itt vagyunk, tenni azért, hogy ez a közösség megtartó ereje, ez, ez visszajöjön, vagy beépüljön az életünkbe, hogy, hogy ne érezzük ennyire izolálva magunkat, hogy, hogy milyen olyan konkrét dolgokat tudnál így ö, javasolni. Persze tudom, hogy nem szeretsz tanácsot adni, akkor inkább a te életedből milyen olyan példákat tudnál említeni, amit te megértél, vagy láttál, ami szerinted segíthet abban, hogy, hogy érezzük ezt a kollektíverőt, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy igenis tudunk egymásnak segíteni ezen az úton, amiről mostanáig beszélgettünk.
0: Az ugrik be, ahogy föltetted ezt a kérdést, hogy a, hát azért általában ugye akik írnak nekünk a szerzőknek bármit ismeretlenül a könyv kapcsán általában a, a jót jelzik vissza. És ugye volt a Gyerekeligos Gondolatok cím könyv, és én így rákerestem, hogy valami kritikát tett, hogy valami. És akkor azt hiszem a mai pont volt egy kritika, aki csak azt hiszem három pontot adott, és azt írta, hogy hát ez semmi különös, ez olyan, mint egy játszótéri beszélgetés. Egyrészt a legnagyobb dicséret volt, mert, mert hogy tényleg semmi különös, és ez is egy semmi különös könyv, csak hát mindannyiunk élete semmi különös, tehát hogy ez pont mindenkihez szól, úgyhogy ez tényleg csodálatos. De az, 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 az ugrott be, ahogy most hallgattak, igen, a játszótéren, de őszintén, tehát amikor nem arról beszélgetek, hogy hol olcsóbb a pelenka, meg hogy ti álltok már, mert mi már nem tudom, hanem arról, hogy hogy vagyok és az, hogy először én rakom bele a súlyt és hogy akkor utána kapok megtartást tehát hogyha én azt tapasztaltam hogy akkor gyűlik körém a közeg, akár most is amikor megmutatom magamat, és hogy ezt nem föltétlen itt, meg egy fesztiválon vagy egy színpadon, hanem akár a barátnőimmel elő merek jönni azzal, hogy nekem is van gondom. Igaz, hogy például van egy barátnőm, aki meghalt az anyukáját, tudni? hogy nehéz panaszkodni a sajátomra, szóval, hogy de akkor is panaszkolom. Tehát, hogy te meg panaszkodj másról, amivel nekem nincs gondom, hogy igenis belerakom azt, hogy van problémám, hogy van, hogy. Neked is lehet, de nekem is van, hogy van e, örömöm, azt is nehéz kirakni sokaknak, nekem is nehéz volt, hogy nem meséltem is az örömöket, és akkor az igazat, a valót, azt szeretjük, és amellé oda megyünk. Tehát, hogy nekem ez, ez jött erre.
1: Hát ez csodálatos gondolat. Mielőtt még elbúcsúznék, Tőled és önöktől, tőletek. Uh, azért hadd kérdezzel meg, mert nekem ez itt kell vég a fejemben, hogy csodálatosan visszahoztad a kiváltságosok bűntudatát ezzel az utolsó gondolattal. Hogy még magunkat is cenzúrázzuk, hogy még mit panaszkodunk, még azt is cenzúrázzuk. Hogy tegye már föl a kezét, aki tudott ezzel azonosulni, és átélte már a, a kiváltságosok bűntudatát. Most, hogy így egy picit rávilágítottunk erre, és hogy tényleg ő már ezt valamikor érezte. Hát azért igen, a a legtöbb kéz fönt van.
0: Csak a gyerekeim nem (gül) jelentkeztek.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon szépen köszönöm neked, tényleg mindenkinek szívből ajánlom ezt a fantasztikus könyvet, a, aminek a teljes címe, tehát lélekmódváltás, önismereti eszközök egy felszabadultabb élethez, amire nagyon-nagyon szükségünk van, úgyhogy köszönöm, hogy megírtad ezt a könyvet, köszönöm, hogy ennyit adtál magadból, most is és a könyvben is, és hát nagyon sok sikert a könyv utózöngéjéhez, és sok-sok-sok őszinte reakciót kívánok, amiből tudsz meríteni a következő könyvekhez. Köszönöm nagyon szépen! köszönöm, hogy
0: itt voltál, is. És...
1: Listen